Huset, vi står ved nu, kaldes i arkivalerne Kongens Festehus nummer 2. Hvornår det præcis er bygget, ved vi ikke. Men gennem de gamle dokumenter kan man kortlægge, hvem der har boet her gennem tiden, helt tilbage til 1700-tallet. Så lad os tage et hurtigt kig på Ole og Sisse, som boede her en periode. Ole Pedersen og Sisse Pedersdatter gifter sig i foråret den 10. april i 1707. Sisse er cirka 28 år gammel. Allerede året efter får de en lille datter Kirsten, og så følger tvillingerne Peder og Inger og den yngste datter Anna. På et tidspunkt inden 1722 fester familien huset her. Det vil sige, at for at bo i huset, skal de betale forskellige skatter og yde hoveri, altså det gratis arbejde for dronningen, på Hirsholm Slot en halv dag om ugen. Ellers arbejder de som daglejere for bønderne. Ole dør i 1737, og der bliver Ole og Sisse samlet indbo opgjort. Det består af to senge med dyner og puder, et bord med to stole og en lille kiste. I køkkenet havde de en gammel jerngryde, en balje og tre tønder. En tredjedel af deres værdier består af en rød ko og en gås. Men resultatet af et langt livs slid er faktisk en gæld, som gør, at en af sengene og den lille kiste beslaglægges. Sisse får 14 dage til at betale gælden, hvis hun vil have tingene tilbage. Det var et meget anderledes liv, man levede dengang. Ikke kun møblerne var få. Selve huset var også helt anderledes indrettet. Og øh, størrelsen vil ikke imponere nu om dagen. Man kommer ind midt på langsiden af huset, og der kommer man direkte ind i køkkenet. Og køkkenet vil bestå af en ildsted med en skorsten. Det er simpelthen en ildsted, øh, hvor Konen står og arbejder og går direkte op i en skorsten. Og så til den ene side er der øh, en stue, og til den anden side der er der et par kammer, og ikke noget på loftet. Og det er så et sted, hvor du kan have en, du, tre familier boende. Ja. Der kan sagtens bo ti øh, mennesker i sådan et hus. Toilettet, det var jo øh, det var ude. Der, måske var der et das, og ellers så var der jo åen, eller også så var der en, en svinestald for eksempel. Bad, det, der var, der var, det var der simpelthen ikke noget af. Det var, det var i åen eller, eller i Øresund, ikke? hvis de overhovedet badet. Der var selvfølgelig heller ikke lys. Omkring Ole og Sisses tid var Hirsholm distrikt, eller Hørsholm, som vi kalder det nu, hvor Nivo ligger i en lang periode fadebursleen for forskellige dronninger. Det betyder, at dronningerne får området i gave af deres konge, når de bliver gift, så dronningen selv kan betale sit eget hof. Hun skal altså modtage skatter og udnytte området så godt som hun kan, så hun kan tjene sine egne penge. I 1701 modtager dronning Louise Hirsholm distrikt og dermed Nivo af sin ægtemand kong Frederik den 4. Det er den vigtigste dag i Nivos historie. Det er det. Dronning Louise kommer til at forme Nivos historie i en helt ny retning. Der skete jo det da hun havde fået området her, at hendes rådgiver øh, havde fundet ud af, at øh, der var rigtig godt ler heroppe. Og øh, hun havde jo brug for øh, mursten, dels fordi man havde planer om at bygge, øh, bygge et nyt slot i Hørsholm, 
Senere blev der brug for modsten til Fredensborg Slot og til Frederiksborg Slot i Hillerød og til alle slotten i København. Så man ville rigtig gerne have et teglværk. Dronning Louise beslutter altså at opføre et teglværk. Så de sagde til ham, der havde fest går nummer et, desværre, vi er nødt til at bruge halvdelen af din jord til at grave ler på. Og han måtte bare sige ja, fordi det var ikke hans jord. Festebunden Niels Jacobsen på festegård nummer 1 kan intet gøre, da han mister sin jord. Han åbner dog en klagesag, og det lykkes ham faktisk at få erstatning. Han jamrede, og næste år fik han så en erstatning på 10 ristaler. Men, men det her det var jo så starten på, på teglværket Niveau, som jo har ændret Niveaus øh, historie ganske betydeligt. Og med opførelsen af dronning Louises teglværk, nærmer vi os næste afsnit af fortællingen om Niveau. Men vi mangler lige en sidste ting her i centrum af gamle Niveau, hvor tidsperioderne smelter sammen. For hvis du vender dig mod klokketårnet og bedehuset, så skal vi lige høre historien om det hus, som bedehuset er en tilbygning til. Det flotte hvide hus, hvor der over døren står dronning Luises kro 1704. Men det har der ikke altid stået. Huset hed nemlig oprindeligt Lille Niveaugård. Med en forfærdelig historieforfalskning øh, blev den omdøbt. Oppe i øh, 1970'erne blev den renoveret, og i den forbindelse blev der indrettet en kroder, og så fandt en eller anden historieløs øh, på at kalde det Dronning Luises kro. Øh, huset er bygget øh, 30 år efter, Dronning Luise døde, og der har aldrig været kro i den på det tidspunkt. Det var først noget, der kom i 1970'erne. Men man var nødt til at finde åbenbart et navn, der ligesom Niveau Kro havde måske ikke haft det samme glans som Dronning Luises Kro. Så derfor kom det til det. Men kroen blev så nedlagt for en del år siden. Ikke? Så nu er der jo privat beboelse igen. Og med denne historieforfalskning fortsætter vi videre af Gammel Strandvej. Hvor vejen deler sig op i vej og fortorv, fortsætter du på fortorvet ned ad bakken. På højre hånd kommer der en viadukt, så du kan gå ind under Gammel Strandvej. Her følger du stien op til Lærgravsøen, hvor vi når til næste del af historien om Niveau. Husk, at du kan finde kort på lydvandringer.dk under Niveau, hvis du lige skal have frisket ruten op.